0: Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 91. Queenillä on rockhistorian pitkäaikaisin faniklubi. Tämän osaa kertoa ennätysten mittaamisessa sangen maineikas ja luotettava Guinness World Records. Maineikkaan ja supermenestyneen brittiyhtiö Queenin faniklubi laitettiin pystyyn jo vuonna 1973, kun bändi ei ollut julkaissut yhtään niistä biiseistä, joista se tänä päivänä muistetaan, jollei ensimmäisen levyn avauskappaletta Keep Yourself Alive lasketa. The Official Queen Fan Club avattiin levyyhtiö Emin toimesta pian ensimmäisen levyn julkaisun jälkeen. Faniklubi toimii edelleen ja on tiettävästi pisimpään toiminut jonkin rokyhtyeen faniklubi. Parhaimmillaan sillä on ollut jäseniä peräti 20 000, mutta määrä on sittemmin laskenut. KISS Army ja Turbonegron Turbo Jugend ovat kenties vielä maineikkaampia ja jäsenmäärältään suurempia faniklubeja, mutta näistä ensimmäinen mainittukin perustettiin vasta pari vuotta Queenin faniklubin perustamisen jälkeen, puhumattakaan vuonna 1995 alkunsa saaneesta Turbo Jugendista. Ottain vieläpä huomioon sen, että Freddie Mercuryin aikainen Queen on jäänyt yli kolmen vuosikymmenen taakse ja ennen Adam Lambertia on mennyt melko hiljaisestikin, on faniklubin yhtäjaksoinen toiminta näihin päiviin asti oma ihmettelyn aiheensa. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 92. Metallica on tiettävästi ensimmäinen yhtye, joka on esiintynyt kaikilla mantereilla. Vuonna 1981 Yhdysvaltain länsirannikolla perustettu ja varttunut Metallica keräsi neljällä ensimmäisellä albumillaan arvostusta trash metallipiireissä Viidennellä eli vuoden 1991 The Black-albumina tunnetulla nimikkoalbumillaan bändi kuitenkin löi itsensä kunnolla läpi. Näinä päivinä metallikaa voidaankin pitää maailman menestyneimpänä metalliyhtyeenä ja ylipäätään yhtenä maailman menestyneimmistä yhtyeistä tai ylipäätään musiikkiesittäjistä. Sanomattakin on selvää, että tämä on tuonut bändille lukuisia erilaisia tunnustuksia, minkä ohella myös maininnan Guinnessin ennätyksissä maailman ensimmäisenä yhtyeenä, joka on esiintynyt kaikilla maailman mantereilla. Ennätys tehtiin vuonna 2013, kun bändi esiintyi Etelä-Mantereella 120 tieteen tekijälle ja kilpailuvoittajalle, toisin sanoen yleisölle, joka mahtuisi baariin. Oli vieläpä niin, että bändi vieraili jokaisella maapallon seitsemällä Mantereella yhden ja saman kalenterivuoden aikana, vaikkei ennätys olisi toki sitä vaatinutkaan. Tiettävästi Metallica on tänäkin päivänä ainoa musiikkiyhtye, joka on esiintynyt jokaisella maapallon mantereella. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 93. Suositumpi kuin Jeesus. Legendaarisen brittibändin The Beatlesin suosio oli saavuttanut jo valtavat mittasuhteet siinä vaiheessa, kun elettiin vuotta 1966. Tuona vuonna maaliskuun neljäntenä bändin lauluntekijä lauleja kitaristin John Lennonin suusta tuli lause, joka on jäänyt elämään vuosikymmeniksi. Beatles on suositumpi kuin Jeesus. Hän totesi toimittajalle ja kertoi uskovansa, että rockmusiikki tulee olemaan kestävämpi ilmiö kuin kristinusko. Alunperin brittilehti The Evening Standardissa julkaistuna tämä ei herättänyt erityisempiä reaktioita, mutta kun saman vuoden kesänä Lennonin näkemykset kantautuivat Yhdysvaltoihin sikäläisten kristittyjen tietoon, alkoi tapahtua. Osa amerikkalaisista radio-ohjelmista lopetti bändin soittamisen. Sitäkin näyttävämmin aktiiviset ja äänekkäät kristinuskon kannattajat järjestivät rovioita, joilla poltettiin Beatlesin albumeja. Näissä merkeissä Beatlesia ilmestyivät vastustamaan myös Koolaks Clan. Kerrotaan myös, että tarkemmin ottaen roviolla poltettiin kannet, sillä polyvinylikloridista valmistettujen levyjen polttamisesta olisi syntynyt myrkyllisiä savuja. Hieman surkuhupaisasti bändin vastustajien kannalta tämä ei ollut varsinaisesti ainakaan suoraan bändiltä pois sillä ensinhän levyt piti jonkun ostaakin vähintäänkin levykauppojen varastoihinsa. Tapaus kuitenkin ymmärrettävästi hankaloitti Beatlesin viimeistä Yhdysvaltain kiertuetta samana vuonna, Lennonin anteeksi huolimatta. Se onko tai oliko kohta Beatles suositumpi kuin Jeesus on toki kiinnostava ja näihin päiviin saakka askarruttanut kysymys. Näinä päivinä kysymyksen voisi asettaa myöskin, onko rockmusiikki suositumpaa kuin kristinusko. Niin tai näin, se yhteinen piirre Beatlesille ja Jeesuksella on, että kumpikaan ei ole tehnyt paluuta. Ei vaikka että Beatlesille olisi paluusta tarjottu jopa 230 miljoonaa dollaria erään promoottorin toimesta vuonna 1976. Radio City. Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 94. Michael Monroe soitti sekä lauloi Guns N' Rosesin levyillä. Michael Monroe, oikealta nimeltään Matti Fagerholm, syntynyt 1962, on suomalainen rockmuusikko, joka tuli tunnetuksi Hanoi Rocksin laulajana sekä jatkanut sitten menestyksekkäällä soolourallaan. Omien studioalbumiensa lisäksi Michael Monroe on toki esiintynyt myös vierailevana artistina lukuisissa yhteyksissä, mukaan lukien kahdellakin Guns Rouseysin levyllä. Ensimmäinen kerta oli vuonna 1991 julkaistulla Usual Illusion 1 kappaleessa Bad Obsession, jolla soittaa huuliharppua ja saksofonia. Toinen kerta oli vuoden 1993 cover-levyllä The Spaghetti Incident, Alun perin The Dead Boysin kappaleessa Ain't fan, Fun, jolla laulaa dueton Guns Rouseys lauleja Axl Rosein kanssa. The Dead Boys oli Monroen omia suosikeita, jonka myös tutustutti Roseille. Cover-levylle piti tulla myös Hanoi Rocksin kappale Beer and a Cigarette, mutta Guns Rosesin kitaristi Slashin mukaan mielensä muuttuivat, kun tapasivat Hanoin kitaristi Andy Koin. McCoy oli käyttäytynyt bändin mielestä ylimielisesti ja Guns Rouseisi jätkät päättivät, ettei tuo kyllä mitään rojalteja heiltä ansaitse. Michael Monroe on kertonut saaneensa Bad Obsession kappaleesta korvauksen, eli User Illusion, levyjen myynti tai suoratoisto ei Maikin pankkitilillä näy. Mitä End faniin tulee, Monroe ei halunnut kuin nimensä kirjoitettavan oikein sekä maininnan edes menneestä The Dead Boysin Steve Badrosista. Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista Sitin iltapäivässä maanantaista torstaihin 15.30.